0: 안녕하세요. 토요미스테리 디바제시카입니다. 2023년이 얼마 남지 않은 현재, 여러분은 이번 해를 어떻게 보내셨나요? 사실 코로나 끝나고 2023년엔 좀더 희망적인 한 해가 되지 않을까 싶었지만 제 개인적인 생각에 그리 핑크빛만은 아니었던 것 같습니다. 어쨌든 오늘 소개할 스토리는 과거의 예언가들이 남겨둔 2023년 예언들이 다잘 맞았는지 그리고 더 중요한 거, 2024년의 예언엔 뭐가 있는지 살펴보고자 해요. 너무 흥미진진하겠죠? 근데 잠깐, 이 유명한 예언가들이 남긴 예언은 사실 현 시대에 있는 연구가들에 의해서 해석되고 있습니다. 그래서 같은 구조를 가지고도 다양한 의견이 있어요. 오늘 내용은 그걸 취합해서 가져온 거니까 막 너무 객관적으로 이걸 맞다 아니다 그렇게 진중하게 받아들이실 필요는 없고요 필요한 경고라고 생각되는 부분만 주의를 기울이면 될것 같습니다 시작해볼까요? 가장 먼저 예언가 중에 절대 빠질 수 없는 인물 노스트라 다무스 소개를 해보면 그는 500년 전에 쓴 저서가 있습니다. 그게 레프로페티스라는 건데 여기를 통해서 약 940개의 예언을 남겨뒀죠. 그 안에는요 1666년 런던 대화재, 그다음에 히틀러의 집권, 인류의 달 착륙, 911 테러, 또 코로나 팬데믹까지 뭐 세계사의 극직한 사건들을 적중한 것으로 유명해요. 그런 그는 2023년에 대해서 얼마나 적중했을까요? 노스트라다무스가 남긴 2023년의 예언은 크게 다섯 가지로 해석됩니다. 대전쟁, 기후재앙, 식량위기, 사그라드는 화성의 빛, 그리고 사회적 혼란. 가장 먼저 대전쟁을 살펴볼 건데 사실 전좀 놀랐어요. 냉전 이후에 다소 잠잠했던 이 국가 간의 갈등이 전쟁으로 최근에 굉장히 심화되고 있고 또막 이런 비극적인 소식이 여기저기서 터지고 있잖아요. 좀더 구체적으로 노스트라다무스가 남긴 구절은 이렇습니다. 7개월간 이어진 대전쟁, 악으로 인해 사람들이 죽었다. 원래 많은 사람들이 이 구절에 대해서 러시아의 우크라이나 침공을 뜻하는 거라고 생각했습니다. 근데 엄밀히 따져보면 그 전쟁은 2022년 2월 24일에 발발했거든요. 그러니까 시기상 맞지 않아요. 따라서 현재의 학자들은 노스트라다무스가 말하는 대전쟁이 2023년 10월 7일부터 벌어진 이스라엘과 팔레스타인 하마스의 전쟁이 아니냐라고 분석하고 있습니다. 안타깝게도 지금 이 순간까지도 이두 전쟁은 치열하게 계속되고 있는데 그의 예언대로라면 수많은 희생자를 낳고 있는 이 피해의 전쟁이 7개월 후인 2024년 4월에는 종지부를 찍을 수 있을까요? 두고 봐야겠죠. 다음으로 노스트라다무스는 기후재앙에 대해 이런 예언을 남겼습니다. 무지개는 40년 동안 보이지 않을 것이고, 이후 40년 동안은 매일 무지개가 나타날 것이다. 마른 땅이 더욱 메마를 것이고, 큰 홍수가 날 것이다. 이 부분에 대해서는요, 영국의 신문사 데일리메일이 현재 지금 유례없는 극한 기후를 겪고 있는 유럽의 상황과 맞아떨어지는 게 아니냐라고 평가했습니다. 아시다시피 유럽은요, 2023년 한해 동안 정말 가뭄과 폭염이 막 연달아 덮치면서 심각한 물 부족에 또 산불 피해까지 겪었어요. 사실 뭐 극심한 가뭄 이런 건 유럽만 해당하는 건 아니죠. 중남미 지역에서도 2019년 이후에 최악의 가뭄을 겪고 있고요 최근에 이 뉴스 들으셨어요? 스페인에서 지금 한겨울 12월에도 최고 30도씨까지 올라가는 정말 사상 최고의 겨울 폭염을 겪고 있다라는 내용이었는데 그러고 보니 국내에서도 12월에 특이하게 눈이 아닌 호우주의보가 내려지기도 했고요 동시에 노스트라다무스는 식량 위기를 예언하기도 했습니다 밀값이 취솟사 자기 이웃을 먹을 것이다 여기서 밀값! 실제로 러시아의 그 우크라이나 침공으로 인해서 전 세계에 있는 밀 가격이 급격히 올랐는데요 이게 우크라이나가 세계 밀의 주요 수출국이기 때문입니다 이건 또 굉장히 구체적인 내용이 들어맞았죠 그렇다면 다음으로 노스트라다무스의 네번째 예언 사그라드는 화성의 빛 이게 좀 굉장히 애매모호한데 사실 화성하면요 여러분 이현 시대에서 머리에 떠오르는 인물이 한명 있죠? 맞아요. 우주 탐사 기업 스페이스X를 설립했고 화성 식민지 건설을 목표로 하고 있는 바로 테슬라 CEO 일론 머스크일 겁니다. 그래서 사람들은요 이 예언의 해석에 따라서 화성 개발 계획이 실패로 돌아갈 거다 라고 추측합니다. 근데 약간 이적종을 했냐 안니냐 이거의 유무를 떠나서 노스트라다무스가 한이 예언은 500년 전에 남긴 거잖아요. 근데 화성에 대한 언급을 했다는 게 굉장히 놀랍죠. 노스트라다무스의 다섯 가지 예언 중 마지막은 사회적 혼란과 불안에 관한 것이었습니다. 구절을 보면 엄청난 변화 그리고 무서운 공포와 복수가 이루어지는 것을 보게 될 것이다. 큰 소리로 나팔이 울린다. 적과 꿀로 기름 바른 얼굴은 땅에 엎드려 지리라. 이거 굉장히 좀 비유적인 표현인 것 같아요. 일단 마지막에 젖과 꿀로 기름 바른 얼굴 이건 이제 굉장히 반짝반짝거리는 얼굴 즉 부유한 지배층으로 해석이 됩니다. 이 예언은 악화되는 정치와 경제 상황에 맞서 부자에 대한 반란이 일어날 수 있음을 암시한다고 보고 있어요. 그러고보면 실제 2023년에는 여러 시위와 폭력이 존재했던 한 해였습니다 이스라엘 사법개혁 시위, 프랑스 폭력 시위, 페루의 반정부 시위 코로나 팬데믹 이후에 시민들의 혼란이 더 가중이 되었고 현재까지도 또 많은 시위와 반란이 곳곳에서 일어나고 있고요 자 어떠신가요? 2023년의 예언 어느정도 맞아 떨어진 것 같나요? 그럼 이제 더 중요한 게 남아있죠. 푸른 용의 해라는 2024년, 우리 그리고 이 전세계는 또 어떤 일을 겪게 될까요? 노스트라다무스가 예언한 2024년에 대해 알아보겠습니다. 그첫 번째는 역시 기후재앙입니다. 그는 2024년 해로운 파도를 통한 매우 큰기근이라고 경고했어요. 그러니까 여기서 해로운 파도는 해일을 의미하는 것 같은데요 어, 뭐 쓰나미? 굉장히 위험하고 치명적인 재난으로 인류가 위기를 겪을 것으로 해석됩니다 또 그에 따라 많은 사상자가 나올 수도 있는데 굉장히 불안한 부분이죠 또한 노스트라다무스는 2024년 캘리포니아에서 강력한 대지진이 일어날 것을 예언했어요 그 대재앙을 나타내는 구절이 어디냐면 황소자리의 20일에 태양이 땅을 흔들 것이다 꽉찬 극장이 무너질 것이다 공기와 하늘과 땅이 어두워지고 흐려질 것이다 이 해석에 따르면 황소자리 20일은 태양이 황소자리에 들어가는 5월 20일을 뜻하고 대극장이라는 단어에서 뭐 할리우드, 로스앤젤레스 여기가 있는 캘리포니아를 가르킨다고 해석하고 있습니다 또 마침 캘리포니아는 지진이 아주 많이 발생하는 곳이거든요. 그래서 사람들이 이 이야기에 긴장할 수밖에 없겠죠. 다음으론 전쟁에 관한 것인데요. 노스트라다무스는 전투에 관한 구절에서 이렇게 말했습니다. 붉은 적군은 두려움에 질려 창백해질 것이다. 그들은 큰 바다를 공포에 빠뜨릴 것이다. 붉은 적군, 붉은색이라고 하면 우리가 딱 떠오르는 국가, 중국 아닐까요? 혹은 공산주의 국가들을 통칭하는 걸 수도 있겠죠. 만약 붉은 적군이 중국을 말하는 거라면 이 구절은 중국과 남중국해의 오래된 갈등이 큰 전쟁으로 이어질 수 있음을 암시합니다. 또는 태평양을 둘러싼 국가들 간의 무력 충돌로도 해석되고요. 예언에 따르면 2024년에는 국제정세도 새로운 국면을 맞이하는데 이런 구절이 있어요. 용의 숨결이 엮어가는 것처럼 고대 지혜의 땅 겐지스강의 성스러운 흐름에서 신의 봉우리까지 운명의 연도에 숨겨진 힘이 깨어날 것이다. 마침 2024년이 용의 해잖아요. 세계 지형을 뒤흔들 국가가 인도임을 강력하게 암시하는 듯 해요. 겐지스강이 등장하니까요. 즉 이걸 어떻게 연구가들이 해석을 하고 있냐면 서구 중심으로 흘러가던 세상이 멈추고 세계 무대가 변할 것으로 보고 있습니다. 근데 갑자기 여기서 인도? 어제 생각엔 조금 시기상조가 아닌가라고 느껴지기도 했어요. 물론 개인적인 생각입니다. 마지막으로 노스트라다무스가 예언한 2024년의 가장 큰 변화 중 하나는 새로운 교황의 탄생입니다. 사실 현 프란치스코 교황은 어 이미 80대 중반의 나이라서 건강 문제를 겪고 있습니다. 그래서 분명 그 뒤를 잇는 누군가가 등장하는 건 당연해 보여요. 하지만 노스트라다무스는 새로운 차기 교황이 파국을 일으킬 거라고 예언했어요. 그걸 좀더 들여다보면 신성 로마 교회의 자리는 로마인 베드로가 차지할 것이다. 7개의 언덕에 있는 도시는 파괴될 것이고 끔찍한 판사들은 사람들을 심판할 것이다 모든 게 끝이다 어, 이게 여태까지 거랑 비교해보면 꽤나 부정적인 내용이죠 여기서 7개의 언덕에 있는 도시는 어, 이탈리아 로마를 뜻한다는데요 그리고 또 베드로라는 인물은 현재 차기 교황직의 가장 유력한 인물로 꼽히고 있는 피터 턱슨을 가르치는 것으로 보입니다 또 마침 그 베드로라는 이름이 영어식으로는 피터로 불리기 때문이에요 지금껏 노스트라다무스가 해놓은 예언의 적중률이 무려 70% 이상이라고 합니다 그래서 지금까지도 인류가 가장 신뢰하는 예언가로 불리고 있죠 문제는 지금까지 들어본 2024년의 예언이 그다 낙관적이진 않은데요. 씁쓸하죠. 그 다음으로는 또한 명의 세계의 예언가라고 불리는 바바반거의 예언입니다. 바바반가는 불가리아의 예언자예요. 수년 전에 제가 이미 토미에서 자세히 다룬 적이 있는데 그녀는 폭풍에 휩쓸린 후에 시력을 잃고 나서 이후부터 과거와 미래를 보는 능력을 얻었다고 알려져 있습니다. 바바방가는 1996년에 사망했어요. 근데 자신의 죽음마저도 8월 11일에 장례를 준비해라. 라면서 그 예언을 적중하고 죽음을 맞이하게 되죠. 살아생전 그녀는 이 지구, 아니, 이 우주가 멸망하기 전까지인 5079년대까지의 예언을 다 남겨뒀습니다. 근데 그 내용들이 사실 굉장히 추상적이라서 다양한 해석들이 존재해요. 연구가들도 많고요 잠시 그녀가 적중했던 예언을 좀 살펴보면 1991년 소련 붕괴, 2001년 9.11 테러, 2020년 영국의 유럽연합 탈퇴 근데 여기에 더해서 2018년에 전세계 실세로서 중국이 새롭게 등극한다 라는 예언도 했었죠 자 그럼 연구가들이 해석한 바바반가의 2024년 예언을 좀 알아볼까요? 가장 인상적이었던 건요 2024년 러시아의 대통령 블라디미르 푸틴에 대한 암살 시도가 있을 거라는 내용입니다 그것도 같은 러시아 사람에 의한 시도래요 생각해보면 워낙 푸틴은 좀 적이 많잖아요 그리고 뭐 해외 순방을 막 열심히 다니는 사람은 아니니까 충분히 자기 나라 안에서 내부 배신자에 의해 이런 일을 겪게 되는 게 아닌가 가능한 이야기로 느껴졌습니다 여기에 더해서 2024년에는 유럽에서의 테러가 증가할 거라고 경고했어요 또한 국가가 생화학 무기 실험을 하거나 이를 통해 공격을 할수 있다라고 이어냈고요 아 이러면 진짜 전 인류의 영향을 미치는 너무도 큰 비극이 몰려오는 거죠 또한 새해에는 끔찍한 기상이변과 자연재해가 있을 거라고 했는데 이 부분은 노스트라다무스의 기후재앙하고도 굉장히 맞닥뜨려져서 좀 약간 두렵기도 해요 거기에 더해서 바바반가는 전세계적으로 부채가 증가하면서 거대한 경제 위기가 올 거라고 예언했습니다 물론 여러분 다시 한번 말씀드리지만 그녀의 예언은 좀 굉장히 추상적이라서 해석을 어떻게 하느냐에 따라 의견이 분분해요 이런 내용은 예언 연구가들에 의해서 이제 이렇게 재해석된 부분이고요. 또 이들은 아무래도 현재를 살아가고 있기 때문에 국제정세나 경제 상황을 고려해서 예언을 풀이했다고 저는 생각이 듭니다. 그런데 바바반가의 예언 중에 좀 긍정적인 내용들도 있었어요. 2024년에 알츠하이머나 암 이런 난치병에 대한 획기적인 치료법이 등장한다는 내용 어, 이건 정말 듣기만 해도 기쁜 소식이죠 사실 그녀의 미래 예언을 좀 살펴보면 외계 생명체와 접촉하게 될 거라는 것도 있어요 지금 당장은 아니지만요 그리고 또 타임머신이 가능해진다는 예언도 있고요 저 같은 사람은 이런 이야기가 사실 듣기만 해도 굉장히 짜릿한 사람이거든요 왜냐면 외계인의 타임머신 이런 주제 제가 워낙 좋아하니까요 마지막으로 그럼 바바방가가 2023년에는 무슨 말을 했나 제가 좀 알아봤는데 자연적으로 출산을 하지 않을 거라는 예언이 있었습니다 이게 요즘 대한민국이 전세계 최악의 저출산 국가다 뭐 이런 이야기가 있잖아요 이게 혹시 한국을 두고 한 얘기가 아닌가 싶기도 했습니다 자 오늘의 예언 특별편을 마무리하면서 여러분만의 2024년 예언을 혹시 댓글로 남겨주실 수 있을까요? 물론 우린 예언가가 아니지만 뭐 약간 내가 예언할 수 있는 내용들이요 너무 거창할 필요는 없고요 내 생각에 이번 한 해는 뭐 어떻게 어떻게 될것 같다 뭐 이렇게 남겨둬 보시고요 또한 해가 지난 후에 이 영상을 돌이켜보면서 여러분의 예언이 또저희 예언이 얼마나 적중했는지 보는 것도 흥미로울 것 같습니다 오늘 영상 오랜만에 범죄사건이 아니었는데 어, 흥미롭게 시청하셨나요? 지금까지 토요미스테리 디바제시카였습니다 새해 복 많이 받으세요 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 최근 미국 작가 딘 쿤츠가 약 40여 년 전에 발간한 한 소설이 큰 화제가 되었습니다 딘이 1981년에 쓴 어둠의 눈이라는 제목의 소설인데요 이 소설의 내용 안에서 세계적으로 큰 혼란을 일으키고 있는 코로나 바이러스를 예언했다고 주장하고 있기 때문입니다 어둠의 눈은 가상의 바이러스에 대한 이야기를 다루고 있었습니다 그 내용 중에 코로나 발병을 예언했다고 지목된 부분이 바로 여기였는데요. 그 번역된 부분을 좀 보시면 그들은 우한시 외곽의 rdna 연구소에서 개발됐기 때문에 이 물질을 우한 400이라고 부른다. 그리고 그것은 연구소에서 만들어진 400번째 미생물이었다. 정말 놀랍게도 이 구절은 실제 코로나 바이러스가 최초로 발생된 지역인 중국의 우한이라는 지명을 콕 집어서 서술하고 있습니다. 심지어 소설 속에 바이러스가 연구소에서 개발된 물질이라는 의혹까지 언급하고 있었죠. 여러분도 아시다시피 일부에서 코로나 바이러스가 자연 발생적인 질병이 아니라 연구소에서 실수로 유출된 것이 아니냐는 음모론이 있었는데요. 이 소설이 마치 모든 것을 알고 있는 것만 같이 전개를 해서 전세계 독자들 사이에서 아주 뜨거운 이슈가 되기도 했습니다 작가 딘 쿤츠, 그가 이 소설을 썼던 1980년대에 과연 40년 후인 2020년에 이 코로나 바이러스를 예측할 수 있었던 것일까요? 아니면 그저 아주 기가 막힌 우연의 일치일까요? 누구도 알수 없겠죠 하지만 인류의 이런 존망에 대한 예언은 과거부터 꾸준히 이어져 오고 있습니다 특히 세계적으로 가장 유명한 예언가 도미에서도 단골 손님이죠 노스트라다무스는 프랑스의 황제 나폴레옹 또 제2차 세계대전을 일으킨 아돌프 히틀러의 등장을 예언하기도 했습니다 그뿐만 아니라 1929년 세계 대공황 2003년 이라크 전쟁 같은 이다양한 분야에서 아주 높은 적중률의 예언률을 보이고 있는 에드거 케이시도 유명하죠. 또한 1986년 우크라이나에서 발생한 체르노빌 원전 사고 그리고 미국의 9.11 테러 같은 이런 재앙을 예고한 바바반가도 토미에서 다룬 적이 있습니다. 물론 예언을 믿지 않는 분들은 아 그건 그냥 우연의 일치다 아니면 벌어진 상황을 억지로 말에 끼워 맞춘 거다라는 분들도 계십니다 하지만 일부에서는 예언가들이 가진 영적인 힘 이걸 신뢰하는 사람들도 상당히 존재하죠 그런데 여러분 우리나라에서도 한국에서 일어날 이런 대소사를 예언하고 이 예언문을 엮어서 발간한 예언서가 있다는 거 알고 계신가요? 지금부터 이 예언서의 내용 중한 구절을 읽어드릴 겁니다. 이 부분이 과연 어떤 사건을 예언한 건지 예측해 보시기 바랍니다. 물론 이건 번역본입니다. 백두산 북쪽에서 오람케의 말이 긴 울음소리를 내면 평안도와 황해도의 하늘에 원한 맺힌 피가 넘칠 것이다. 1950년대에는 호랑이와 토끼의 해로 남북이 서로 대치하리라. 인천과 부평 사이에 천척의 배가 정박하게 되리라. 어떤 사건이 가장 먼저 머릿속에 떠오르시나요? 오랑캐의 말이 긴 울음소리를 낸다. 남과 북의 배치 천척의 배의 정박. 이 부분을 해석한 학자들은 바로 한국전쟁, 유교 전쟁을 나타내는 문장이라고 주장합니다. 특히나 뭐 인천과 부평 사이에 천척의 배? 굉장히 디테일하죠. 이건 메가더 장군의 인천 상륙 작전을 나타내고 있는 문장이라고 저도 들리는데요 이 예언서는 과거 조선에서 만들어진 예언록 중그 내용이 가장 정확하다고 평가되고 있는 정감록의 한 구절입니다 정감록은 조선 중기 18세기 영조 혹은 정조의 재위 무렵쯤에 백성들 사이에서 널리 퍼진 예언서 중 하나인데요 6.25 6.25 전쟁이 1950년대에 터졌으니까 그로부터 최소 200년 전에 쓰여진 예언서죠. 당시에 이 예언서가 나들었을 때 무슨 당장의 변화가 생겼던 건 아닙니다. 하지만 이 내용을 기억하고 신뢰하던 무리들이 6.25 전쟁이 터지기 전 예언에 따라 북한 지역 사람들이 한반도 남쪽 지역으로 먼저 피신을 하면서 전쟁 피해를 거의 입지 않았다 라는 증언이 있었다고 합니다 게다가 이 사실을 취재한 방송까지 나오게 되면서 정감록이 한국에서 주목을 받기 시작하죠 물론 예언에 비판적인 분들은 야 그저 어쩌다 한번 우연으로 맞아 떨어진 거다라고 생각하실 수도 있습니다 그런데 사실 이 정감록이 예언한 또 다른 크고 작은 한국의 사건들도 존재합니다 정감록의 삼한산림비기라는 문단에는 이렇게 쓰여져 있습니다. 임진년에는 도읍을 옮기게 된다. 자 정감록이 작성된 이래 지금까지 임진년은 총 다섯 번 1772년, 1832년, 1892년, 1952년 그리고 2012년 우리가 수도를 옮긴 적이 있던가요? 아 8년 전인 2012년 대한민국은 수도의 분산화를 위해 세종특별자치시를 출범시켰고 세종시를 대한민국의 행정수도로 명명한 적은 있습니다 단순한 우연이라고 보기에는 그 예언이 지목한 해와 내용까지 맞아 떨어지는 부분이 있어서 저도 신기했는데요 이뿐만 아니라 정감록의 500론사라는 문단에는 이러한 예언이 있었습니다 조선 자손 말년에 궁중의 여성이 직계하게 되며 어린 임금도 왕자에 올라 어린 임금 원년에 크게 옥사가 일어나 피가 성곽에 흐르게 된다. 아니 이건 도대체 어떤 부분일까요? 정감록을 연구하는 이들의 해석에 따르면 궁중의 여성이 징계한다라는 구절은 바로 전 정권인 이 박근혜 대통령의 취임을 가리키고 있고 어린 임금이 왕자에 오른다라는 부분은 북한의 김정은 위원장이 2011년부터 조선노동당 최고 사령관 자리 오르는 것을 예언한 문장이라고 해석합니다. 어린 임금 원년에 크게 옥사가 일어난다 라는 구절에 대해서는 2013년부터 김정은 위원장이 고모부인 장성택을 시작으로 권력을 잡기 위해서 확립하기 위해서 내부 숙청을 하는 사건을 의미한다고 해석되는데요. 아주 흥미로운 내용이긴 했지만 단순히 문장을 끼워 맞춘 게 아닌가라는 생각도 듭니다. 저도 늘 의심하거든요. 하지만 여성의 즉위 혹은 어린 임금의 왕자 같은 키워드가 정확하게 매치되고 있기도 하고 실제로 두 지도자가 취임했을 당시 정감록의 예언이 실현되었다면서 주목을 받기도 했다라는 사실이 있습니다. 정감록은 약 1739년에 만들어졌다고 추정됩니다 지금으로부터 약 280년 전이죠 그런데 그 당시의 정감록은 조선의 앞날에 대한 일들을 마치 현실에 일어날 것처럼 또 불길한 일들을 설명하고 있다는 라 이유로 조선의 해악으로 불렸고요 굉장히 불길하게 여겨졌다고 전해집니다 특히 이 책의 존재를 알게 된 영조는 정감록, 이건 아주 교활하고 사악한 책이다. 그래서 이 책을 소지하고 있는 것만으로도 처벌하라고 명했을 정도입니다. 왕이 소유조차 하지 말라는 그런 강경한 명령을 내리게 된 데에는 이유가 있습니다. 왜냐하면 정감록의 조선 왕조의 몰락에 대한 예언을 말하고 있었기 때문입니다. 바로 이 구절인데요. 조선이 운명을 다하고 정씨가 계룡의 새 도읍지를 세울 것이다 마지막에 정씨가 계룡의 새로운 도읍지를 세운다는 부분에 대해서는 다소 여러 갈래로 해석이 나뉘고 있지만 실제로 조선왕조는 1905년 을사조약으로 인해 일본의 외교권을 강제로 양도하여 식민지로 전락하게 되죠 정씨 계룡이라는 키워드는 그 어디에도 끼워 맞출만한 부분이 없는 것처럼 보입니다 그런데요 과거 한반도에서 작성된 예언록이 비단 정감록뿐만은 아닙니다 정감록과 비슷한 시기인 조선말기 평안남도 대동군에 살았던 도인 송하웅이라는 사람이 작성한 송하비결 이 송하비결은 2800자의 한자가 네자의 성구로 쓰여져 있는데요 한 역학자가 필사본 형태로 간직을 해오다가 2000년도 말에 해석한 부분을 발간하면서 주목받게 됩니다 여기에는 한반도의 사건 사고 뿐만 아니라 2012년 동일본 대지진까지 이어냈다고 해석되어 있죠 우선 지진이라고 추정되는 부분을 보실 텐데요 2010년 외는 밤낮 없이 벼락처럼 흔들리며 불기둥이 솟구치고 땅이 뒤집힐 것이다 실제로 2012년 일본은 사상 최악의 지진이라고 불리는 동일본 대지진으로 막대한 피해를 입었습니다. 2000년도에 들어서도 꾸준히 지진 빈도가 높아져가고 있죠. 이뿐만 아니라 송화비결에는 국내 사건이 아닌 다른 사건을 예언했다고 일부가 주장합니다. 바로 이 부분인데요. 넓은 바다의 큰 섬에 있는 흰돌이 붉게 변하고 흰집에 토적이침입한다 여기서 해석에 따르면 이 넓은 바다의 큰 섬은 미국의 뉴욕, 세계무역센터, 흰돌이 붉게 변한다는 많은 사람들이 희생을 당하고 피해를 입게 될 것이다 라는 뜻으로 뭐 미국 워싱턴의 국방성 건물 펜타곤, 도적의 침입, 9.11 당시 공격당한 미국을 나타내는 것이라는 해석입니다. 제 말소리가 조금 줄어드는데 저도 어쩌면 이 해석이 과연 맞는가라는 생각이 계속 들 수밖에 없습니다. 여러분들은 어떻게 생각하시나요? 애매모호한 문장 그냥 끼워 맞춘 거 아닐까요? 약간 헛웃음이 나오기도 했지만 그럼에도 불구하고 제가 이 송화 비결을 소개하는 데는 또 다른 이유가 있습니다. 한국의 현대사 중에 꽤 굵직한 사건 2002년 월드컵과 노무현 대통령의 당선을 꽤나 구체적으로 이어냈기 때문입니다. 송화 비결에 쓰여진 이 사자 성구를 해석한 부분을 보면 2002년 이모년에는 세계의 인물들이 모여 큰 대회가 열리고 구군의 기쁜 별이 비추니 성적이 좋을 것이다 또한 이 시성을 가진 자가 권력을 주려하나 결국 왕은 유한이가 될 것이다 한국인이라면 2002년을 그 누구보다도 월드컵으로 기억합니다 자국에서 열린 세계적인 경기에다가 우리가 4강까지 진출하면서 정말 열강의 도가니가 되었죠 송아비결에서는 그 내용과 연도까지 정확히 언급하고 있었습니다 또한 같은 해 2002년 12월 19일에는 대통령 선거가 있었는데요 이회창 후보와 노무현 후보 사이에 결국 노무현 후보가 대통령 선거에서 승리하게 됩니다 사실. 송화비결은 이한자성어처럼 4개의 한자로 되어 있습니다 그래서 이걸 해석하기 나름일 수도 있다라는 합리적인 의심이 들기도 하죠 다시 한번 이건 저의 해석이 아닌 송화비결 연구자들의 해석임을 밝혀 드립니다 예언 이런건 정말 말장난 아니냐 라는 의견과 정말 어떤 신비한 영적인 힘으로 말을 한 신기한 책 같다 라고 여러 의견이 나뉘고 있는데요 정감록과 송화비결 모두 한자성어입니다. 그래서 그 뜻이 여러 갈래로 나뉘고 또 다양한 의미로 해석될 수도 있기 때문에 그대로 믿을지 신빙성에 대해서는 의문이 제기되는데요. 특히나 요즘 같은 전세계적인 위기 속에서는 더욱더 과거 예언서들이 주목받고 있는 실정이죠. 마지막으로 정감록에 있던 예언 하나를 소개할까 합니다. 기해년 2019년과 경자년 2020년은 정정하나 신축년인 2021년 초에 질병에 약이 없어 가장 두렵도다 지금은 2020년입니다 코로나로 인해 그야말로 혼란 속에 있죠 그런데 이 예언이 말하고 있는 2021년 초에 질병이란 건 과연 무엇을 나타내는 걸까요 질병의 약이 없어 두렵다. 우리는 이의을 어떻게 받아들여야 하는 걸까요? 한번 생각해 보시죠. 토요일 미스테리 디바제시카였습니다.